0: 1964. Eu era o segundo homem do governo, do governo do Jango. Eu era o chefe da Casa Civil. Vocês podem dizer, é responsável então porque ajudou ele a cair. É, teria responsabilidade. Mas aquele governo tem a dignidade de que foi o governo do Brasil que o maior número de intelectuais chamou para o poder, para a presidência e para, e, para, e para ajudar o Brasil. Foi o governo que mais seriamente tentou passar o Brasil a limpo. Diziam que o Jango era um comunista, não era. Ele criava 20 mil cabeças de gado, engordava 20 mil cabeças de gado por ano. Tinha muitas fazendas, uma delas de 80 mil hectares. Só que ele dizia, com 10% das propriedades nossas, nós podemos dar, criar 10 milhões de propriedades de 30 hectares. E se tivermos 10 milhões de propriedades, a propriedade está muito mais defendida. E é claro que a classe rural brasileira, a UDR de então se exasperou contra mas o principal que fez com que os Estados Unidos mandassem de roubar o ruim de conspirar com os Estados Unidos é esse você conspira, viu Rosi depois de 20 anos eles contam tudo então, o, o lindon Johnson já contou tudo já abriu seus arquivos então sabe como eles mandaram frota com navios, com armas, com munição com mantimento, para Espírito Santo para invadir o Brasil, para ir socorrer Minas Gerais Você é, aceitaram fazer o Vietnã no Brasil podia não ter tido uma guerra se viu com a morte de um milhão, dois milhões, três milhões de pessoas. Quem não quis lutar foi a esquerda. Eu até achava então que se devia brigar. O Jango não quis aceitar a briga, preferiu o exílio. Mas veja, nos momentos em que surge uma possibilidade de passar o Brasil a limpo, de dar uma virada, a direita se articula toda e impede que isso seja feito. E, e isso sistematicamente. O presidente João Goulart renunciou, porque ele não queria derramamento de sangue. Esse é o ponto. O governo do Jango, conciliador, persuasório, incapaz de violência, que eu baixo mesmo, às vezes, que ele podia ter um tom de violência um pouco maior, porque era um crime maior do que perder o poder. Mas não era da natureza do Jango. E a preocupação dele não contribui de forma nenhuma para uma guerra fratricida em que podia morrer um milhão de brasileiros. Ambassador Gordon and the American...
1: Saudações democráticas para todos vocês, começando... mais uma live. Pessoal, pessoal, Darcy Ribeiro, esse, esse é o Darcy Ribeiro, vocês acabaram de ver aqui, hoje faz 100 anos, o nascimento de um dos maiores brasileiros de todos os tempos, Darcy Ribeiro 26 de outubro né? Darcy nasceu Em 26 de outubro de 22 Mesmo dia Do aniversário do meu pai Meu pai Normando Conde Figura incrível é, Nasceu Em 26 de outubro de 1929 É... E hoje, hoje eu quero celebrar, a gente começou aqui com o Darcy. Olha, tem muita coisa, tem, tem boas notícias para vocês, se ajeitem aí na cadeira. É, mas falar do Darcy, quero lembrar. Grande, é hora da gente lembrar dos grandes brasileiros, dos, daqueles que amaram realmente o país. Esse depoimento não tinha visto, eu fiz aqui na minha breve pesquisa para homenagear o Darcy hoje com vocês aqui. Amanhã é nível do Lula, né? Aliás, a gente vai entrar no 27 aqui durante a live. Vamos cantar parabéns para o Lula hoje aqui. É... A gente percebe né, que o, o João Goulart, o Jango, tinha uma, uma característica parecida com a de Lula, né? Num certo sentido, eu, não, eu, não, eu desconhecia um pouco esse perfil aqui traçado pelo Darcy Ribeiro, porque... Segundo o Darcy, o Darcy era o segundo homem do governo João Goulart. Né? É, quando João Goulart foi deposto, o Darcy Ribeiro, consequentemente, também teve de ir para né? o exílio. E o Darcy dizendo que o Jango foi para o exílio, não quis confrontar. Ele até diz aqui também, muito engraçado ele falar, que é, a direita brasileira, os militares combinaram com os, os Estados Unidos né, para fazer o golpe de 64, e que ele, ele não recomenda combinar nada com os Estados Unidos, porque depois eles contam tudo, né? Que contaram, né? Contaram o que fizeram com o Brasil é, nesse fatídico ano de 1964. Agora, é, e aí o, o Brizola confirma, né? O Brizola ali naquele vídeo já é, devia estar é, mais, vídeo mais recente do Brizola, né? Perto da, da morte dele. Foi em 2003, salvo engano, morte do Brizola. Agora, e depois a gente vê o Darcy Ribeiro, já velhinho, lutando contra um câncer, é, acho que estava no Senado naquele momento, ele foi eleito senador também. Enfim, é uma das figuras mais espetaculares do Brasil, criador do CIEPS, criador da Universidade de Brasília, é, idealizador de todo o processo da educação do Brasil dos anos 60 para cá, figura apaixonada pelo Brasil, apaixonado pelos pelas comunidades indígenas, antropólogo, estudou todas as... as que ele pôde visitar e estudar, né comunidades indígenas, tem livros fantásticos, o povo brasileiro, é, é um dos meus preferidos do Darcy, quero celebrar aqui os 100 anos, deve, deveríamos estar o Brasil todo celebrando os 100 anos do Darcy Ribeiro, o Bolsonaro nem sabe o que é Darcy, o, o, o governo federal nem sabe nada disso nesse momento, né? Se já tivesse no governo Lula, a gente ia celebrar muito eh, o centenário do Darcy Ribeiro. Mas o ano que vem a gente vai celebrar tudo isso, vai repor. O ano que vem, não é? O ano que vem, 2023, a gente vai repor tudo que não foi celebrado no Brasil, né? Vocês imaginem o que, que vai ser o carnaval de 2023. Hoje conversei isso com um dos grandes psicanalistas brasileiros que é o Jorge Broid é, num, numa live presente que vocês vão ter é, a, depois da live do Conde. Depois da live do Conde tem uma entrevista com a, com a Luziane Lins. É, a madrugada dentro agora, aqui no 247, né? então, tem uma entrevista com a Luziane Lins. Depois vai entrar a entrevista que eu fiz com a Minéres Maroni, que também é uma, uma antropóloga, uma professora, uma psicoterapeuta trouxe elementos fantásticos para a gente entender o nosso, a nossa melancolia de, de turno, mas que já está se transformando numa espécie de alegria, porque vem chegando aí Luiz Inácio Lula da Silva e o Jorge Brod, é pioneiro no Brasil, um dos psicanalistas mais respeitados do país, é, também responsável aí por uma concepção de psicanálise na rua, assim como o direito é, é, achado na rua do meu amigo querido Zé Geraldo Souza Júnior, ex-reitor da UNB quantos amigos a gente faz nessa jornada de entrevistas, de lives em defesa da democracia durante tanto tempo, aliás, quero dizer para vocês o seguinte eu estou nessa semana aqui, é, eu estava eu, eu num nível também de ansiedade que eu acabei agendando uma live atrás da outra nessa semana que precede é, o segundo turno no Brasil, e hoje, por exemplo, é, acho que essa aqui é a minha sexta ou sétima live do dia, ah, na sexta-feira vou fazer live até de manhã, <risos> vocês terem uma ideia, entrevistei agora há pouco o Eric Nepomuceno também, numa, numa jornada maravilhosa, memorável, o Eric é um dos maiores intelectuais brasileiros, escritor, tradutor de tanta gente importante, então, Quero dizer para vocês que vale a pena, vale a pena se esforçar tanto. Eu tô é, é, das tripas coração, não tem vida, não tenho mais vida social nem nada, sobretudo nessa semana. Mas é o esforço que eu faço para tentar colaborar, para manter vocês, o coletivo aqui na, na mobilização, é, na, na boa expectativa, no bom momento que a gente vive nessa reta final da campanha. É todo esforço do mundo, é necessário e eu tenho orgulho e felicidade de fazer. Deixa eu mostrar mais uma vez o Darcy Ribeiro aqui, uma foto muito bonita dele, todas as homenagens do mundo para o Darcy Ribeiro, é, e lembrar que o Lula tem esse perfil, esse perfil é, de conciliador do João Goulart. O Lula também é contra derramamento de sangue, e quando ele foi preso, ele, ele recusou várias vezes a possibilidade de convocar a população para pedir a libertação dele ele nunca aceitou esse tipo de coisa preocupado sempre com a segurança física né do povo brasileiro o Lula nesse sentido é realmente uma das figuras mais extraordinárias né que e, e, e é curioso que o mundo já viu né é curioso que é, o Lula ele é antipersonificação também né ele não é o, o, o personificador a, a imprensa vagabunda brasileira... Desculpa, né? Desculpa, mas quando eu digo essas coisas do nosso jornalismo padrão aí, dos grandes veículos, desse, desse sentimento que paira na, 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 no imaginário né? é, brasileiro é, com vistas aí para o mercado financeiro, eles acham que o Lula é populista, que o Lula gosta de se autoelogiar ele é exatamente o contrário. Ele, ele, quando, quando a gente vê que é possível ter um ser humano como Lula, um cara que hesita em escrever uma carta para os evangélicos porque ele não quer fazer proselitismo em nome de religião nenhuma, que precisa ser convencido por seus assessores né, de que uma carta aos evangélicos seria sobretudo para minimizar os efeitos das fake news que o Bolsonaro lança ali. É um cara que tem pudor, que não gosta de usar ninguém, povo, entidade, nada disso. É, é, é um cara que não usa, por exemplo, da sua própria fé católica. Ele, ele é, o Lula é um cara profundamente religioso. Ele não ostenta isso. Ele não foi fazer propaganda usar o círio de Nazaré não foi aparecida do no Norte, né? Sendo que o seu adversário que mente para os evangélicos todo dia foi nesses dois eventos católicos para insultar, né? A população católica brasileira. Então é uma diferença total. E o Lula, quando a gente vê o Lula, e que bom ver o Darcy Ribeiro falando, viu? A gente fica tão inspirado, né? Viva Darcy Ribeiro, é a gente vê o Lula nessa ação, não é um culto à personalidade que a gente evoca, é um culto ao ser humano, à subjetividade, à capacidade de falar olha que bonito o que um ser humano é capaz de sentir, o que nós somos capazes. né? O Lula transpira esse tipo de identificação, ele mostra que é possível ser bom, que é possível ser solidário, que é, possível ser, é, é, que é possível ser generoso, que é possível ser inteligente. Né? Não é culto a personalidade. É culto, não é culto, né? não é culto. É uma é, visão da possibilidade de humanidade. Humanidade. O Lula transpira humanidade. Assim como Darcy Ribeiro, assim como Leonel Brizola, esses gigantes que amaram e amam o Brasil que o Lula está aí de novo, né? trazendo mais jovem e forte do que nunca eu fico sempre impressionado quando eu vejo a, a, o vigor do Lula a pele dele a voz, você vê que o Lula não ficou rouco, ele gritou pelo Brasil inteiro, a campanha inteira o dia inteiro, fez reunião o dia inteiro e está com a voz ali Roca, que é a voz dele, natural. Né? É, é, é incrível a força que esse cara tem e nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Hoje o Bolsonaro... Hoje é Milton Nascimento também, eu sei, 80 anos do Milton Nascimento. São dois grandes brasileiros. Aliás, três, porque meu pai também é um grande brasileiro. Normando Conde também. Hoje quantos anos meu pai faria? Meu pai faria 90... Deixa eu ver... Eu sou temporão, né? meu pai ele já estava já ali, lá na, na frente, quando, quando o, o condão veio ao mundo. É, faria 92 anos, acho que meu pai faria 93 anos, 93. Está aí Conceição Ribeiro me ajudando aqui nas contas. É, viva Darcy Ribeiro, viva é, é, Milton Nascimento, viva Normando Conde, pai do condão que mora aqui no meu coração, tá o dia todo comigo nessa luta aqui o tempo todo minha querida mamãe também tá aqui comigo é, eu sou um cara privilegiado eu tenho amor no coração é, do, do, das últimas das últimas é, conversas que eu tive com o Lula pelo telefone eu tava eu tava angustiado com alguma coisa e, e o Lula me confortou assim né me confortava meio choroso ali o Lula falou assim onde o Conde, você é uma pessoa boa. Ele falou assim para mim: não fica assim porque você é uma pessoa boa. tá aí, e o Condão acreditou, né? e está aqui com vocês até hoje nessa jornada. Então, eu quero dizer: Bolsonaro está entregue. Hoje ele fez um discurso de derrotado. De derrotado. Né? É a última essa última tentativa, não sei se vai ser a última, né? mas de tumultuar as eleições que o, o Alexandre de Moraes rechaçou. Rechaçou. Sabe? É uma tentativa tosca de tumultuar a reta final das eleições, já que não vai conseguir nada mesmo no voto. É, e já vou explicar qual foi essa tentativa para vocês, para quem não sabe. Né? Foi uma... É, é, um recurso que a campanha do Bolsonaro entrou entrou no TSE com recurso porque é, é, alega, alegando que as peças de rádio e TV do Bolsonaro é, não foram distribuídas corretamente na região nordeste, em algumas regiões ali, mas é uma fraude grotesca e que, o, além de rechaçar o Alexandre de Moraes, inverteu. Né? Agora, quem está sendo investigado é a campanha do Bolsonaro, já arquivou é, essa, esse pedido da, da, da defesa, enfim, da, da, da área jurídica ali, tosca também, da campanha do Bolsonaro. Mas agora, eu, eu até vou, vou mencionar aqui para vocês é, o tweet do, do... Como é que é o nome dele? Jornalista da Globo News. Ele, deixa eu ver se está aqui na minha frente ainda. Eu, eu gosto dele, ele não é tão ruim. Otávio Guedes, né? Otávio Guedes. Ele tweetou assim, quer ver? Eu vou ler o tweet dele para vocês assim. Ah, gente, que golpe de merda. Esperava mais. <risos> Otávio Guedes, fala sério. Esperava mais. Quer dizer, que golpe de merda é esse? Justamente, eu esperava mais também. Tava esperando uma coisa né mais séria. Não, um golpe... Sabe, é, bota lá o um ministro um fantoche de merda, de merda, como diria Fidel, né? De merda, o Fábio Faria, né? E aquele, aquele Playmobil que é o Vaigarten, né? Playmobil do Bolsonaro, bota os dois para dar uma coletiva no lugar escuro para dizer que houve fraude na distribuição das peças publicitárias de TV e rádio da campanha do Bolsonaro, aí a gente já descobre que a rádio está metida com o Bolsonaro, a gente já descobre que tinha um funcionário infiltrado no TSE, que foi exonerado hoje pelo Alexandre de Moraes. Vocês vão saber esse bastidor todo, esse babado todo aí. Né? Tinha, tinha um, um, um funcionário do TSE que estava ali conspirando em favor do Bolsonaro, foi exonerado, depois da exoneração foi para a Polícia Federal de madrugada em Brasília para fazer uma denúncia dizendo que tinha sido prejudicado, tudo articulado, tudo, tudo na verdade ali, é, como é que se diz, é, é, pré-arranjado pré, pré pelos bolsonaristas de turno de plantão. Bom, sejam bem-vindos aqui na Live do Código! Oi, meu Deus! Eu sou de Live do Código! Vamos ao vivo 404, 404, aqui também pelo canal do Conde, obrigado pela presença, prerrogativas, é, jornalistas livres, TV resistência contemporânea e GGN do meu querido Nacife, vamos nessa, eu saudar, saudar vocês aqui, Rita Staquera. Os nomes bonitos aqui, que estão acompanhando. Boa, Leila Torres, Bob Jeff e o inominável Juntinhos e Bangu. Vai para Bangu, seu animal. Ah, meu Deus do céu, tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Curitiba tá ligada. Obrigado, Conde, a todos. Aqui, Igor, solta o som, Condão. Vão se ajeitando aí, porque nem começou, nem começou a live. Maria Noemi Condão maravilhoso de Gorro Verde. Obrigado, obrigado, querido. Aqui, Alexandre Pereira, gigolô da Jequiti. Quem que é gigolô da Jequiti? Ah, é o Fábio Faria, né? O Fábio Faria. Gigolô da Jequiti. Eita, nós é, tá. De, premeditado, era essa a palavra que estava fugindo. né? Tudo premeditado, tudo premeditado. Que meca é merda. Aqui, Juju Lula, Lula já tá querendo vinheta já? Não, querida. É a ejaculação precoce, vinheta que... vinheta que pelo menos é na primeira metade, viu? É... Olha lá, pessoal tá... tá ansioso e tudo mais. Leonardo Lone de Abreu, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Olha, vamos lá, agora sem brincadeira. Vamos aqui, deixa eu agradecer mais uma vez aqui, deixa eu dar uma olhada na audiência, como é que tá, hum, que beleza, Rede TVT, vamos lá, com tudo, GGN, Resistência Contemporânea, agora eu tô fiscalizando a audiência aqui, né, TV 247, deixa eu ver, tá bonitinho, 4 mil ao vivo, Jornalistas Livres, vamos lá, vamos, prerrogativas, prerrogativas agora, tá toda sanhado também, hein, canal do Conde, Facebook do Conde, bom, eu começo por onde? Bom, saíram pesquisas hoje. Deixa eu só dar essa notinha para vocês. Saíram pesquisas. É, e o Lula continua. Continua. É, sete pontos à frente do Bolsonaro. né A Quest apontou Lula com 48 pontos. O Bolsonaro com 42. Seis pontos à frente do Bolsonaro. Cada ponto significa 1 milhão e 200 mil votos. É... Seis pontos, portanto, vai dar 7 mil, um pouquinho mais de 7 milhões de votos com o Lula na frente. O Bolsonaro já entendeu que não vai dar para ele, né? É, saiu outra pesquisa também, não me lembro qual, mas dando é, a mesma coisa, né? Essa mesma, essa mesma diferença. A diferença é essa, né? É, e nós, o mais importante de tudo é que a gente está numa tendência, né? A boca do jacaré vinha fechando, agora ela abriu. É. então é, a tendência é de crescimento de Lula e de encolhimento do Bolsonaro por isso que é impossível você ter alguma reviravolta né? é impossível agora só no tapetão mesmo é, vou falar do Haddad hoje também fiquem tranquilos porque o Haddad vai vencer também essas eleições o Tarciso vai perder o Tarciso vai perder o Tarciso, o Tarciso forasteiro miliciano, vagabundo. Volta pro Rio de Janeiro, seu animal. Que coisa horrível. Né? Tarcísio nunca mais. Nunca mais. Enganou no primeiro turno um pouquinho aqui a população do interior de São Paulo, inocente, mas agora não dá mais. Depois do Roberto Jefferson, meu filho, depois do Roberto Jefferson, Tarcísio vai voltar para casa. Né? Vai voltar para casa. Ha Heinrich Frerre. Boa noite, Conde. Como vai? Você acha que o Bozo passou o recibo? Que já perdeu após essa entrevista ridícula dele agora à noite? Abraço de Macapá. Sem duvidamente. Sem duvidamente. Passou o recibo. Passou o recibo. Tá tenso, tá com, tá, é, com a cara, né? Ele tá recheado, coberto O é... que mais? E flambado de derrotismo naquela cara imunda que ele tem, tá? Com todo respeito às imundices que são filhas de Deus. É, bom, vamos, vamos analisar um pouquinho essa situação aí da denúncia né? é, criminosa e que o Bolsonaro e a campanha vão pagar por isso porque o Alexandre de Moraes, esse cara, vou te contar, viu? Alexandre de Moraes, benza Deus! Como a minha avó dizia, né? Benza Deus, o homem, ele não aceita. Ficou puto com essa tentativa do pestilento. Vamos lá, um por um, uma por uma. Bolsonaro usa denúncias sobre rádios para atacar TSE e insinuar interferência nas eleições. Uma coisa importante que eu já antecipo para vocês. Qual que é a do Bolsonaro nessa história da denúncia fraudulenta, né? Acirrar as redes. Acirrar as redes. Então, já tem parte porque o, o bolsonarismo se enfraqueceu bastante, né? mas aquele bolsonarismo que ainda não se desintegrou, ele ainda é forte, ainda continua nas redes e já tem hashtag circulando de vamos adiar as eleições. Olha que beleza, quer dizer, você quer uma confissão maior do que essa? O adiamento das eleições? bolsonaristas pedindo adiamento das eleições. Só faltava essa, né? Eles estão pedindo isso, né? Estão pedindo isso. Bom, é... tribunal já é alvo do presidente e suas mentiras e afirmações sem provas acerca das urnas eletrônicas. Vamos lá para a notícia. O presidente Jair Bolsonaro, pestilento, votou nessa, nessa quarta-feira a insinuar que poderá não aceitar o resultado da eleição no próximo domingo Dessa vez se referindo a um suposto esquema de fraude na transmissão de sua propaganda eleitoral em rádios no país. É? É mole? Bolsonaro que aparece atrás de Lula nas pesquisas responsabilizou diretamente o TSE, é, já alvo do presidente, né? As questões lá das urnas eletrônicas. É, abre aspas, abre aspas, é, voz do pestilento. Mais uma do TSE. Vocês estão acompanhando as exceções do nosso partido que não foram passadas em dezenas de milhares de rádios pelo Brasil. Sou vítima mais uma vez. Onde poderiam chegar as nossas propostas? Nada chegou. <risos> Eu dou risada. É ridículo. Ridículo. Né? E, 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 aliás, fizeram tudo errado. O gigolô da Jequiti, né? Fábio Faria... Ele, ele, ele é ministro da comunicação, ele não é da campanha do Bolsonaro, não é representante da campanha. Então, se alguém tinha que fazer esse anúncio, por exemplo, tinha que ser alguém da campanha, o Bolsonaro mistura tudo. A é gente, gente incompetente, incapaz mesmo. Né? É, aqui seguindo, no início dessa semana, o presidente afirmou que as inserções não haviam sido divulgadas nas rádios do país. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, pediu então que fossem apresentadas provas. Nesta terça, ontem, né, a campanha entregou ao TSE o que chamou de relatório parcial. A, a, a empresa de auditoria, suposta empresa de auditoria, que assinou o relatório entregue pelo gigolô da Jequiti ao TSE, é, não é uma empresa de auditoria, né? e recebeu meio milhão de reais da campanha do Bolsonaro, tá certo? Quer dizer, é fraude em cima de fraude. O Alexandre de Moraes ficou puto da vida. Se você. O, des, o despacho dele é violento. Eu vou ver se está aqui e vou ler para vocês. E o Bolsonaro tá lá esperneando, né? Que é o que ele sabe fazer. Tá esperneando sem parar esse verme pestilento. Eu não tô achando aqui o despacho do, do Xandão, mas daqui a pouco vai aparecer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Aleluia! Obrigado pela audiência, pela presença, pelo carinho. Cadê? Tem bolsonarista aqui hoje? Tem bolsonarista de estimação aqui para mim hoje? Não tem nada? Jader Aguiar. Ô, oh, Fábio Farinha. Fábio Farinha, gostei, gostei. Terezinha Dulce. Xandão, vá para cima dessa corja. Tá aí, Xandão. Xandão, assiste a live do Conde, hein? Ele se diverte, vai ficar todo feliz. <risos> manda um abraço pro Xandão aí. né, Alexandre de Moraes? Depois a gente vai jogar xadrez, que eu sei que você gosta. né? E o um futebolzinho também, por que não? Aqui é Iná Moraes. Pô, condição do Rio. Não manda o Tarcísio para cá de volta, não. Please, nunca entendi o que esse criminoso foi fazer em São Paulo. Quem entende São Paulo é Haddad. Mas o Complexo de Bangu tá lotado. Vamos mandar o Tarcísio pro Complexo de Bangu. Né? Onde tá o Roberto Jefferson, né? Aliás... É mais esse, tem mais isso ainda para falar hoje para vocês Será que tá chegando a hora da, da vinheta? Vocês, que, vocês querem uma coisa melhor que vinheta? Querem? Querem? Responde, gente Se ninguém falar nada aqui Pelo amor de Deus Não, não Risas. Não quer ou não, não, não quer?
0: Não quer? Não quer?
1: Ah, agora sim, todo mundo pedindo ali. Então segura essa aqui, ó. Ó, ó que clipe mais fofo. Hã? Clipe fofo. Não, feijão puro não. Agora tem um, tem um novo aqui pra vocês, ó. Toma esse aqui, ó.
0: Quando eu planto um pé de jabuticaba, eu não fico em volta do pé de jabuticaba pedindo que dê logo. Eu tenho que saber que precisa ter bastante sol, que tem que ter bastante água. dias para O senhor, além de ser a esperança para o nosso Brasil, uma esperança futura, é o presente. É a comida no prato, é uma educação de qualidade.
1: Olha... Eu, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, vou falar, eu não devia falar isso, mas vou falar, né? sabe que o pessoal fica puto, as elites, né, essa, essas elites, essa, 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 essas esses brancos aí, tá aqui, né? elite brasileira com Lula, o problema é sexual, né, sabe, qual é, que é o problema, eu não devia falar isso, mas é porque o Lula é gostoso, sabe? aquela coisa, o Lula, olha, com todo respeito, a Jan, o Lula é gostoso, né? Porque vai fazer o quê? Sabe aquela coisa? Quando você, você, você sente assim, esse carinho por uma pessoa, né? Esse cara, é filho da mãe, né? Filho da mãe. Ele deixa todo mundo louco. Todo mundo louco. Esse é o Lula. Cara, bonitão. Até você ver que tá bonito, que tá com a pele bonita, aquela coisa toda. Bom, deixa eu trazer então. Ó, tem mais coisa, tem, tem o jingle da campanha do Lula. Daqui a pouco eu vou botar aqui para vocês de novo o digo da campanha do Vamos lá pro Alexandão, pro Alexandão de Moraes. Gabinete de Moraes, atenção, atenção, gabinete de Moraes no TSE, vê atuação política e exonera assessor que vai a PF. É aquele embrólio lá, aquela, aquele, aquele babado lá do assessor, olha só, isso aqui é escandaloso, escandaloso. Um assessor do TSE foi exonerado nessa quarta-feira, após o gabinete de Alexandre de Moraes interpretar que ele estava tomando atitudes com falta de isenção e com aparência de atuação política em sua função, além de atrapalhar os trabalhos da corte. Alexandre Gomes Machado é o nome dele. Trabalhava na Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência. Deu para entender né? Secretaria-Geral da Presidência. Ele procurou a Polícia Federal para prestar depoimento é, dando sua versão sobre a demissão. Segundo integrantes do tribunal, o gabinete de Moraes já tinha interesse em demiti-lo por questões ligadas ao desempenho do trabalho, e por causa da relação com colegas. Ainda assim, Machado vinha sendo mantido no cargo, pois o presidente do TSE, o Xandão, né, planejava realizar uma troca mais ampla na equipe apenas após as eleições. De acordo com as informações é, que eu pude obter aqui, Machado teria atrapalhado o trabalho que estava sendo feito pela Corte para responder à ação apresentada pela campanha do pestilento sobre, sobre um suposto boicote de rádios às inserções de Bolsonaro. O agora ex-assessor trabalha em um setor relacionado com o tema e, por isso, foi acionado. Ao detectar a suposta atuação política, o gabinete de Moraes decidiu exonerá-lo. Eu ainda quero achar aqui o despacho do Moraes que foi muito forte. É, deixa eu ver se esse aqui é uma aspa. Pararam. Vamos ver. Não, eu vou, eu vou passar para outro, outro item aqui. Vocês gostam de notícia, né? Gente! O que, que é isso? Vocês gostam, hein? Eu, eu falo notícia aqui, ó, a audiência vai lá para cima. Que coisa impressionante. Vocês não gostam do, do que eu falo? Vocês gostam da notícia que eu leio? É isso? Então eu não vou ficar só lendo notícia aqui, não vou ficar mais colocando o tempero do Conde aqui, aquela coisa. Vocês gostam, gostam. E de notícia verdadeira, né? Que é uma coisa rara hoje em dia, né? é aquela coisa assim que você chega a pessoa e fala, nossa, hoje, hoje eu vi uma notícia verdadeira, gente. Verdadeira. Quanto tempo que eu não vi uma notícia verdadeira? Quer é notícia verdadeira? Vem na live do Conde. Bom, vou passar pra outro, outro nível aqui. Tem gente, a Tânia Marina está falando assim, eu gosto de você. Você sabe que eu tô, estou tô aprendendo a fazer isso nos, nas minhas entrevistas, né? Eu falei para o Paulo Vanuc, né? Tadinho, o Paulo Vanucchi não entendeu nada, né? Assim, ele acabou de dar aquela resposta assim, toda cheia de... O né? Paulo Vanucchi é ex-ministro de Direitos Humanos. Eu olhei para ele assim, ô Paulo, eu gosto de você. <risos> ele não sabia o que falar, que é totalmente fora do script de uma entrevista, né? Perícia da PF vem indícios de que Roberto Jefferson premeditou ataque a policiais. Não, isso aqui é para depois. É, aqui. Pararam. Olha só. E olha só o que estava que embutido nessa história fraudulenta aí da denúncia do Bolsonaro, que parece que é a única coisa que eles vão se agarrar nesse final, nesse finalzinho de, de governo Bolsonaro. Né? Partido de Bolsonaro não enviou inserções de rádio citada por assessor demitido pelo TSE, a direção da GMFM, rádio GMFM, JMFM, desculpa, atrelou em nota divulgada nessa quarta-feira a não veiculação de inserções de Bolsonaro, a falta de envio do material pelo PL. Quer dizer, veja tudo premeditado, né? o PL não envia já pensando em levantar suspeita de que a campanha foi sabotada né, por petistas ou por forças ocultas é, que não quis, que queriam divulgar as suas peças publicitárias. É, em depoimento da Polícia Federal, o servidor Alexandre Machado disse que recebeu um e-mail da rádio JM Online e em que a emissora teria dito que de 7 a 10 de outubro havia deixado de repassar em sua programação sem inserções da coligação de Bolsonaro. Agora, a responsabilidade de passar é, as inserções, primeiro, a responsabilidade de enviar é da campanha, né? e a responsabilidade de exibir é da rádio, da TV, etc. Evidentemente, você tem elementos de fiscalização. Só que você imagina, vai fiscalizar, o Brasil deve ter mais ou menos umas 8 mil rádios, né? O Brasil tem pouco mais de 5 mil municípios. É, se você contabilizar as grandes cidades que têm né, centenas de rádios é, e as cidades pequenas que sempre têm uma rádio, o Brasil deve ter mais ou menos umas 10, 10 mil rádios. Né? É, imagina fiscalizar tudo isso. Não, não tem como. Né? É, e, e a própria campanha precisa fiscalizar. Bom, é, depoimento foi prestado após o Machado, o Alexandre Machado, ser demitido pelo TSE. Na corte, a explicação dada é que o servidor vinha tomando atitudes com falta de isenção. É, tá aqui. A emissora disse o seguinte, a emissora de rádio, né? no início do segundo turno das eleições presidenciais, os mapas e materiais de uma das campanhas, da de Bolsonaro, deixaram de ser enviados. Tal fato foi detectado no dia 10 de outubro, oportunidade em que a emissora questionou a justiça eleitoral por telefone solicitando orientação sobre as medidas a serem adotadas é, deixa eu ver aqui Parará. bom, aqui fica por aqui você vê que é, é, é uma história pessimamente contada e o Alexandre de Moraes rechaçou e aqui finalmente vamos a notícia da atitude do Alexandre de Moraes e, é, efetivamente né? olha só, Moraes vê tentativa de tumultuar eleição. Mega ação de Bolsonaro sobre rádios e determina investigação. Tá? É, então, é, ele re, rejeitou a ação apresentada, é, disse que a ação de Bolsonaro não tem provas e se baseia em levantamento de empresa não especializada em auditoria. O Ministro apontou possível cometimento de crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno do pleito em sua última semana. O Alexandre de Moraes, eu vou te contar, tem prêmio para ministro, né? O jornalista bom ganha o Pulitzer, né? É, enfim, pacifista ganha o Nobel da Paz. Matemático bom ganha aquele prêmio diferente lá do, do Nobel. Qual é que é o prêmio da, da matemática para o melhor matemático do mundo? É um prêmio diferente. Né? E, e ministro? Tem prêmio para mim. Cadê a Rede Globo para dar o faz a diferença para o Alexandre de Moraes? Deu o faz a diferença para o Deu Deu o prêmio faz a diferença para o Sérgio Moro? E não vai dar o prêmio? Faz a diferença para o Alexandre de Moraes? Pelo amor de Deus, eu vou criar um prêmio, então. Aliás, sabe o que eu acho? Eu acho que as, as mídias independentes são muito, são muito acanhadas, né? A gente devia criar o nosso prêmio. Alô, Nacife, né Vamos criar o nosso prêmio e, e dar para o Alexandre de Moraes e, e fazer uma captação e, e fazer um, um, uma confraternização Lá no Rubaiá, sei lá, algum lugar em São Paulo aí, para dar o prêmio para o Alexandre de Moraes. Eu acho que a gente precisa fazer isso. Eu vou fazer isso. Pronto. Eu sozinho. Pessoa física. Prêmio com dão, né? Prêmio com dão. Eu dou uma toca para o Alexandre de Moraes. Pronto. A toca. Toma aí para você, meu filho. Toma essa toca. A toca é o seu prêmio. tá certo? É, o ministro apontou possível cometimento de crime, eu quero pegar aqui um trecho do despacho que ficou antológico o despacho do Alexandre de Moraes é, Moraes encaminhou a, a decisão à Procuradoria Geral Eleitoral e ao Corregedor Geral do TSE, para instalação de procedimento administrativo e apuração de responsabilidade em eventual desvio de finalidade na utilização de recursos do fundo partidário dos autores é <tos> Aqui, Moraes inseriu na resposta dada da Bolsonaro uma análise do pesquisador Miguel Freitas é, do Departamento de Telecomunicações da PUC, do Rio de Janeiro. Esse estudo mostra que o levantamento da audiência empresa contratada pela campanha do Verme, tem falhas e foi provavelmente gerado a partir de um software automático de comparação e detecção de trechos de áudio. Aqui, um trechinho do, do, do despacho, né? Diante das, de discrepâncias tão gritantes, esses dados jamais poderiam ser chamados de prova ou auditoria. É, vamos ver um trecho aqui. Deixa eu ver se é do Moraes. Não restam dúvidas de que os autores, que deveriam ter realizado sua atribuição de fiscalizar as inserções de rádio e televisão de sua campanha, apontaram uma suposta fraude eleitoral às vésperas do segundo turno do pleito, sem base documental crível, Ausente, portanto, qualquer indício mínimo de prova. Bom, eu vou parar por aqui, né? Já deu no saco já esse negócio. Né? Agora, seguinte, é o golpe do Bolsonaro. É essa merda. né? Mas não, não deu nem para começar a fazer golpe. Né? Não dá nem para começar. Nem acirrar as redes. né? Tem aí hashtags rolando aí de é, vamos adiar as eleições. Mas realmente é um golpe de merda. né? Com todo respeito. Pelo amor de Deus, fala sério, ninguém aguenta mais, ninguém aguenta mais. Bom, tem mais um desdobramentozinho aqui, né, TSE chama acusações de servidor de criminosas e diz que demissão foi motivada por assédio moral, é um governo assediador que só sabe assediar, é, rádios dizem ter provas para contestar relatório usado por Bolsonaro no TSE e por aí vai, né? É, levantamento de rádios usado por Bolsonaro contra a TSE gera guerra de hashtags nas redes. Só um desdobramento, vou ler aqui passando, am um, né, um passando para vocês aqui é, e vamos passar para coisas mais interessantes. <música> Maria Cristina Pedrosa se tornando membro, minha membra, membra querida, se achegue, se achegue, CPI das rádios Demétrios Lisboa, Prisma Sol, parabéns Conde, obrigado, 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 é, deixa eu ver aqui, quem mais? Márcia Bandeira. Obrigado. A Márcia Bandeira está dizendo aqui: Moraes é a solução para deter a perversidade de Bolsonaro. O Moraes se fez, né, com Bolsonaro, né. Sem Bolsonaro, talvez Alexandre de Moraes jamais fosse notado, né. Mas, né, Bolsonaro deu uma chance para Alexandre de Moraes, assim como o Lula deu uma chance para Simone Tebet, também, né. Pessoal, aproveitando. Aí você vê que os bolsonaristas estão tudo, tão tudo com medo, né? Essa altura do campeonato aqui na live do Condão, já, já teria trocentos bolsonaristas aqui enchendo o saco, botando 22, nem dinheiro para robô eles têm mais, né? Olha, o episódio Roberto Jefferson fragmentou as, os, os haters, né? Os, os fanáticos seguidores do Verme, né? Fragmentou, f metade não sabia se era para acusar o Roberto Jefferson e a outra metade não sabia se era para defender o Roberto Jefferson. Aí tem até bolsonarista falando assim, ah, o Roberto Jefferson é do PT. <risos> né? o Roberto Jefferson é do PT. Tava lá no meu salão e não sei o quê. Né? Então, para vocês terem uma ideia do desespero desse povo, né? é demais. Eu estou morrendo de rir com esse povo aí. Bom, vamos ver. Tem, tem uma, um babadozinho aqui de bastidor. É, o Bolsonaro... Bom, a gente tem debate na sexta-feira. Né? Sexta-feira tem debate. Tem debate na sexta-feira. Nós vamos aqui dar cobertura do debate. 247, TVT, TVGGN, todo mundo. É, e vai ser o último debate, evidentemente. E eu acho que não vai ter nada de... Novo, eu vou morrer de sono nesse debate. né? Debate realmente... Esse, esse, essas eleições tirando tirando o ônibus Lorenzoni com o Eduardo Leite os debates foram foram para acabar né para acabar chatos né jornalistas despreparados né agora o ônibus Lorenzoni e Eduardo Leite foi demais né o senhor pode dizer qual é seu projeto para a crise fiscal a melhor que a do senhor ah, então, então diga qual é o projeto não, projeto diferente do seu não, mas por favor, então, tudo bem, mas qual é o projeto extremamente melhor que o do seu aquilo é antológico até apagou a luz aqui ah, acendeu de novo aquilo é demais, é demais não, eu não consigo parar de ver eu acho que assim a melhor... o Lula devia fazer isso também pro, pro, pro Bolsonaro na, na sexta-feira, né? Em vez de ficar elaborando, né, explicando, tal devia perguntar ao Bolsonaro assim: O Roberto Jefferson é seu amigo? Aí o Bolsonaro vai falar, ah, mas é o Roberto Jefferson, não, O Roberto Jefferson, você pode responder se ele é seu amigo? Não, 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 ele é seu amigo. E, e se ele responder, pergunta de novo, né, para parecer que ele não respondeu, né? Ah, o Roberto Jefferson é meu amigo, mas eu, o Roberto Jefferson é seu amigo. <risos> vai ser, eu acho que é isso que chama atenção. O, o Eduardo Leite criou um fato político com essa insistência dele. Foi a melhor coisa que ele fez na vida dele até hoje. Né? O, o Eduardo Leite nunca fez nada que prestasse na vida inteira dele. Até hoje. Essa foi a primeira. Né? Essa deu vida ao Eduardo Leite pela primeira vez na história da vida dele. É, ironias, corrupção e seu Lula. Bolsonaro traça estratégia para tentar desestabilizar petista em debate da Globo. Olha só, já está sabendo aqui, né? O Pestilento vai intensificar os ataques aos escândalos de corrupção, das gestões petista. Vai, vai dar tudo na trave. Isso já, o pessoal já está de saco cheio, vai falar de mensalão essa turma do campeonato. Não dá mais. Depois da Micheque, depois do Roberto Jefferson, depois do Pinton Clima, depois do, do, da compra de imóveis, né? Se o Bolsonaro chamar o tema da corrupção, ele está frito. Agora, o Lula precisa ter informação lá, né, assessoria? O Lula precisa ter lá, né, para não esquecer. Ele quer desestabilizar o Lula durante o debate na Globo. O programa é visto como a última oportunidade. Os estrategistas que atuam na chapa do Verme estão modulando com Bolsonaro a melhor tom para ele adotar. Tarará. Com esse objetivo, Bolsonaro lança, também lançará a mão de investidas gestuais, como fez o debate na Band. Na ocasião, ele pousou a mão nos ombros do adversário, o que deixou o petista desconfortável. Teve que mandar desinfetar o terno depois. Não sei se vocês sabem, né? A campanha do Lula mandou o Terno para cinco lavanderias depois, né? Depo de de que é, Bolsonaro colocar aquela mão dele, podre, né? doente, realmente, sem condições. No programa da Globo, contudo, os candidatos não poderão se tocar. É, mas o presidente pretende, né? O presidente não, o pestilento, desculpa. Mais uma vez chamá-lo de seu Lula. Ah, seu Lula é legal. Seu Lula eu gosto. Pô. Como fez há 15 dias. Aliados do verme apontam que se Lula morder a isca e demonstrar irritação, o episódio pode gerar danos à imagem do governo. Não dá mais tempo, meu filho, esquece. Bom, tô só aqui. Eu tô dando essa notícia aqui porque porque eu não tô fazendo nada, tá? Só tô eu tô dando essa notícia aqui porque eu não tenho o que fazer. É, vamos ver aqui. A Bela Megali, Bela, muito Bela, Bela. Bela Megali do Globo está dizendo por que a campanha de Lula decidiu não levar o caso Roberto Jefferson para a TV? Hã? Por quê? Alguém sabe? Alguém aqui sabe por quê? Eu sei. Vou falar pra vocês. É, um grupo ali da campanha é, do, do Gostosão, do Lula, né avalia que na reta final da eleição, a propaganda eleitoral tem que focar pautas econômicas do Brasil real. Eles estão acompanhando a live do Conde, né? Eu falei isso aqui na semana passada. Muita gente me encheu o saco aqui, né? Mas eles estão dando razão pra mim. É mole. O que, que eu faço, né? O que, que eu faço com essa vida, né? É isso, né? Não pode ficar enchendo o saquinho, né? Esse grupo, que é um grupo que provavelmente assiste a live, né? Aumento de preço do supermercado, fim do reajuste do salário mínimo, é, é, estudo do governo Bolsonaro que prevê tirar do imposto de renda a dedução de gastos com saúde e educação. Isso aqui é uma fria, viu? Isso aqui vocês deviam. É, elimina isso aqui. O, o governo Bolsonaro quer tirar, é, vazou, né? Que é a equipe econômica. Quer é tirar do imposto de renda a dedução de gastos com saúde e educação. Isso só atinge a classe média mais, mais alta, é? nem tão mais alta. É, mas isso não é uma medida ruim, isso. Sabe? Hoje eu conversei com o economista da Unicamp, que inclusive ajudou a formular o, o, o programa do PT, Pedro Rossi. É, e ele disse, isso aqui é uma fria, então estou tô, tô aqui reforçando porque eu, eu concordei com ele, tá, acho que é uma fria, não, não, é, é, um, é, um, é um problema que, que é falso problema isso aqui, né? na verdade é uma ação é, interessante aqui que só atinge uma faixa pequena do eleitorado também. Bom, o assunto revelado uh, preocupa especialmente a classe média, está aqui, está explicado aqui. É, então é isso, né? O, a campanha do Lula vai trazer é, proposições e não é, especulações e aqui mais uma notinha para a gente terminar feliz em alto astral pintou o clima de derrota na campanha do Bolsonaro né? há quatro dias do segundo turno, aliados do Pestilento começaram a clamar pelo adiamento da eleição tadinho né, vamos adiar para eles Vamos. Vamos fazer a eleição depois da Copa? O que vocês acham? <risos> não, não vai, vai esquecendo, seus vermes, bolsonaristas. É, alegam que ele teria sido prejudicado na transmissão de propaganda em rádios do Nordeste. O factóide da, semana, da campanha bolsonarista não comoveu o TSE. Nessa quarta, Bom, o Moraes... É, devastou a campanha do Bolsonaro é, e não deu certo. Bom, contrariado, o Bolsonaro vazou a informação de que convocou uma reunião de emergência com os comandantes militares. Está desesperada! A Sheila está doida! Ficou doida! É, subiu nas tamancas a Sheila. Em seguida, chamou a imprensa para um pronunciamento no qual voltou a atacar o presidente do TSE em nova insinuação golpista, prometeu ir até as últimas consequências no caso. Olha, tá fraco, viu? É aquela coisa, eu esperava um golpe melhor. Esperava um golpe melhor, francamente. Bolsonaro falou como candidato, não como presidente, mas fez questão de usar o Palácio da Alvorada e de aparecer ao lado de ministro Anderson... O Augusto Heleno do lado dele, ali, ele falando. Eu não, eu não consegui pegar essa imagem para mostrar para vocês, mas oh, o Augusto Heleno, bicho... Ele é bizarro. Você já viram Augusto Heleno? Hein? Olha, ele o Augusto Heleno vai virar máscara de terror de carnaval, né? Tipo aquela máscara do pânico, né? O Augusto Heleno é assustador, o bichinho feio, o Augusto Heleno, sabe, pequenininho ali, tudo engrovinhado. Meu Deus do céu. É, se a intenção de Bolsonaro era demonstrar força, o efeito foi o contrário. Seu esperneio serviu como um atestado de fraqueza e de burrice, né? É e de medo da possível derrota, possível, provável, né? E praticamente líquida a derrota para o gostosão do Lula. <risos> Eita, nós, tô divertindo, viu, oh, beleza? Deixa eu ver
0: se eu tenho mais alguma coisa para mostrar
1: para vocês. Olha, vocês vão assistir aqui na sequência. Entrevista com a Luciana Lins Lins. É, depois, para quem aguentar ficar acordado no corujão aqui do 247, né, tem a entrevista que eu fiz com os psicanalistas Jorge Broid e Aminéres Maroni. Uma fofa, Aminéres. Beijo, Aminéres. E tem mais um programa depois ainda, que é a reprise do Bom para Todos, o jornal que eu apresento na TVT. É, com Lejeune Miran, Altamiro Borges e justamente o Pedro Rossi, economista da Unicamp, ligado ao Partido dos Trabalhadores. É isso, gente. Beijo para vocês! Obrigado! 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 Todo beleza. Todo beleza.
0: Tá bom. Tudo bem? Liga. liga pra mim, liga pra mim! Agora,
1: pode ser agora. Tá bom,